1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots.
3: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Knapp ein Jahr ist es her, dass Wladimir Putin seinen imperialistischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Die Verteidigungskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer hat Moskau überrascht und hat auch viele im Westen überrascht. Die Solidarität Europas, auch die Solidarität Österreichs ist gefragt. Wir fragen heute, ob wir uns auf viele Jahre Krieg einstellen müssen, denn es gibt keine Anzeichen, dass der Kreml vom Plan abrückt, das Nachbarland unter seine Kontrolle zu bringen. Putins Ziel ist es, die Errungenschaften der demokratischen Revolutionen von 1989 zunichte zu machen und das russische Imperium wieder aufzurichten, auch wenn das Tod und Verderben für die Nachbarstaaten und auch für viele russische Bürger bedeutet. Ohne Waffen und ohne große Finanzmittel aus Europa und aus Amerika könnte sich die Ukraine nicht halten. Gibt es einen Weg, denn nationalen Befreiungskampf der Ukrainer zu unterstützen, aber gleichzeitig auch Russland eine akzeptable Nachkriegsordnung anzubieten, wenn der Kreml seinen aggressiven Plänen nicht mehr nachgeht. Darüber wollen wir in dieser Sendung sprechen, wenige Tage vor dem 24. Februar, an dem vor einem Jahr die russischen Truppen ihren Überfall begonnen haben. Ich freue mich sehr, dass der Botschafter der Ukraine, Vasil Chiminetz, gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Herr Botschafter, vor einem Jahr, da hat es ja Warnungen gegeben der Amerikaner, sehr, sehr konkrete Warnungen, dass dieser Überfall bevorsteht. Und es war auch die Frage, wird Kiew in einem Blitzkrieg, erobert oder nicht? Kann der Präsident in Kiew bleiben? Wie wichtig war es, dass dieser Angriff zurückgeschlagen werden konnte, dass der Präsident sein Team beschlossen hat? Nein. Wir gehen nicht in die Westukraine, wir bleiben in Kiew, wir verteidigen Kiew. Es ist auch sein persönliches Engagement.
5: Ja, das war ein sehr sehr wichtiges Signal und ein Signal sowohl für die Innenpolitik für die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber es war auch ein sehr sehr starkes Signal an den Westen. Erinnern wir uns: Vor einem Jahr hat kaum jemand im Westen äh, geglaubt, dass die Ukraine äh, imstande ist und äh, diese enorme äh, diese enorme Willenskraft zeigen wird, um äh, die eigene eigenes Land zu verteidigen. Das haben viele viele haben geglaubt, dass tatsächlich der Plan von Putin, drei Tage die äh, Kiew zu besetzen bzw. die Ukraine zu erobern, könnte aufgehen. Ich persönlich war in den ersten Tagen, in, in, in vielen Interviews, in Studios und mit vielen auch Experten hier Gespräche, die haben mir nicht direkt gesagt, aber in einer Zwischenpause, Werbepause haben die äh, sehr, sehr starken Zweifel äh, zum Ausdruck gebracht, indem sie mir selbst gesagt haben, Herr Botschafter. Ich glaube, die Ukraine hat vielleicht einige Tage noch äh, zu existieren, alles andere wird dann vorbei sein. Und dass dieser Blitzkrieg gescheitert ist, das hat eine
4: äh, neue Situation in Europa geschaffen und äh, die Auswirkungen werden wir diskutieren. Ich begrüße sehr herzlich velina Czakarova, willkommen.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Frau
4: Czakarova ist Sicherheitsexpertin, Direktorin des Instituts für Europa und Sicherheitspolitik in Wien ich freue mich, dass General Christian Sigür Kabanak gekommen ist. Guten Tag. Grüß Gott. Äh, Herr Sigür Kabanak hat Spitzenpositionen im österreichischen Bundesheer begleitet, viele Jahre. Er ist einer der führenden Militärexperten äh, des Landes. Ich freue mich, dass Nina Brunada gekommen ist. Hallo. Hallo. Nina Brunada ist äh, Journalistin beim Falter. Sie hat äh, viele Kontakte und Recherchen in den letzten Monaten in die Ukraine unternommen und ist eigentlich am Sprung auf eine äh, journalistische Reise in die Ukraine. Und ich freue mich, dass Misha Genni hier ist. Hallo. Guten Tag. Misha ist Buchautor, Journalist, Rektor des Instituts für die Wissenschaften von Menschen in Wien. Der, äh, der, der Widerstand der Ukraine ist ein großes Thema für ihn und für sein Team. Herr General, äh, die Ukraine ist in einer viel schwächeren Position als Russland, mit den riesigen Ressourcen, die Russland hat, einer viel größeren Armee. Was war der entscheidende Grund militärisch, warum es den Ukrainern gelungen ist, diesen russischen Angriff aufzuhalten?
6: Ja, hier sind eine Reihe von Gründen namhaft zu machen. Sie haben ja schon in Ihrer Anmoderation angedeutet, dass eigentlich kaum jemand damit gerechnet hat, dass also dieser Feldzug äh, mehr als einige Tage oder Wochen dauern wird. Es hat sich aber dann sehr bald herausgestellt, dass die, die, die operative Anlage äh, dieses äh, Überfalls auf die Ukraine von völlig falschen Annahmen ausgegangen ist. Nämlich von den Annahmen, dass, das, äh, dass die Regierung Zelensky und auch die staatliche Verwaltung auf den Füßen steht und also nur eines Anstoßbedarfs, um in sich zusammenzufallen. Es hat sich herausgestellt, dass die äh, die ukrainischen Streitkräfte weitaus besser vorbereitet waren, als das allgemein angenommen wurde. Jetzt im Nachhinein äh, kann man natürlich analysieren, dass bereits seit 2008 bzw. vor allem seit 2014 heftigste Bemühungen unternommen wurden, die ukrainischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, in der sie sich eben dann befunden haben und seit einem Jahr befinden. Trotzdem ist es erstaunlich, verwunderlich, dass es einem Land wie der Ukraine mit einem doch erheblichen Gap in Bezug auf die Technologie, auf die Operationsführung, auf die logistischen Möglichkeiten ähm, und auch auf die Position als äh, eine Anwärter Weltmacht möglich gewesen ist, äh, diese, diese, äh, diese Position zu erringen, nämlich zumindest zu dokumentieren, dass das keine GMA-Devisen für die russischen Streitkräfte sein würde.
4: Das ist ja ganz, ganz klar, dass das, das ist nicht der Fall gewesen. Wie wichtig ist in einer solchen Situation die Position der Führung, hier des Präsidenten, der ja nicht aus dem Establishment kommt, der ist jemand, der gegen das Establishment eigentlich Präsident geworden ist und ist jetzt zu einem Symbol der Widerstandskraft geworden. Wie wichtig ist das in einer solchen Kriegssituation?
6: Ja, es ist ein, wie soll ich sagen, ein erstaunlicher Wandel hier eingetreten, ganz sicherlich. Denn es haben ganz wenige Leute, wahrscheinlich niemand erwartet, dass äh, die Administration Zelensky äh, eine derartige Stärke ausspielen wird, äh, eine derartige Führungskraft, eine derartige, auch äh, wie soll ich sagen, eine, 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 ein mitreißendes Charisma an den Tag legen wird, um also äh, die eigene Bevölkerung, aber vor allem auch die eigenen Streitkräfte bei der Stange zu halten und hier nicht mit wehenden Fahnen unterzugehen.
4: Und das ist ein Moment, wo man dann das Gefühl hat, da ist ein nationaler Befreiungskrieg, ist eine nationale äh, Kraftanstellung von historischem Ausmaß in der Ukraine, die hier passiert. Nina äh, Brunada, ähm, man kann sich die Zerstörungen schwer vorstellen, die vielen Toten, die vielen gefallenen Soldaten. Was bekommt man mit bei den Gesprächspartnern in der Ukraine von der Stimmung im Land, ein Jahr nach diesem Krieg? Das, der Alltag
1: hat sich komplett verändert. Also das fängt an bei ganz banalen Dingen wie ähm, also sozusagen wirtschaftlichen äh, Dingen. Ähm, die Menschen haben weniger Geld, das ist alles viel, viel teurer geworden. Lebensmittel sind teilweise um 50 Prozent teurer als vor Beginn der Invasion. Ähm, die Energiepreise sind auf dem Niveau von, von vor der Invasion. Ähm, aber ähm, der, der gesamte Alltag hat sich äh, verändert. Es kommt im gesamten Land zu Stromausfällen permanent, ähm, also mehrere täglich. Ähm, und ähm, sagen, der gesamte sagen, Haushaltsführung ist, ist äh, anders gruppiert. Also äh, gerafft wird, gekocht, gewaschen, geheizt. Ähm, es ist alles verfügbar, aber es ist alles sehr teuer und sehr viele Menschen haben auch einfach ihre Jobs verloren. Sehr viele sind vertrieben.
4: Es ist ein Land im Ausnahmezustand. Herr Botschafter, Sie sagen, Sie waren vor kurzem in Ihrem Land, in der, in der Ukraine. Wie haben Sie das erlebt? Ist das noch dasselbe Land, wie das, aus dem Sie geschickt wurden als Diplomat nach Wien?
5: Ich war in den letzten Wochen, Monaten zweimal in der Ukraine. Einmal war ich Ende Dezember und der jüngste Besuch war vorige Woche. Ich durfte den Bundespräsidenten begleiten. Bei der Besuch äh, in der Ukraine im, im Ende Dezember, dann äh, bin ich auch. Äh, wir, waren, wir hatten eine Botschafterkonferenz und wir sind dann von Kiew auch äh, in den äh, Süden gefahren in die Stadt Mykolaiv. Ähm, da haben wir natürlich auch dort nicht nur die Vorstädte von Kiew, äh, Bucha, Irpin und andere, aber auch dort ist das äh, Bild von der russischen von Folgen von russischen äh, barbarischen Krieg ist sehr, sehr äh, deutlich. Äh, übrigens, das äh, sage ich immer wieder, auch hier in Österreich, äh, an die Menschen, die noch immer nicht glauben oder die irgendwie diesen schrecklichen Krieg, welchen Russland gegen uns führt, irgendwie noch kleinreden. Dann sage ich, Leute, man muss dort hingehen und dann sich selbst vor, vor, mit, mit, mit eigenen Augen zu sehen, wie, wie, wie schrecklich, wie, wie, wie stark die Verbrechen gegen die Ukraine sind. Das heißt, Natürlich und ich stimme Ihnen zu. Das Leben nach dem für uns für Ukrainer äh, ist das Leben vor dem 24. und nach dem 24. Äh, Februar. Das ist ganz klar. Aber und äh, der Krieg äh, ist 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 äh, sehr sehr schmerzhaft für jeden Ukrainer und die Tatsache, was Sie gesagt haben, dass sie viele jetzt mal ihre Häuser verlassen mussten. Äh, die Leute einerseits sind froh, dass sie sich gerettet haben, aber denken wir auch an jene, die sich, die, denen es nicht gelungen hat, die bei der äh, Flucht auch von Russen barbarisch äh, erschossen wurden. Da gibt es auch solche Dinge. Das heißt, einerseits, die Leute sind froh, die, dass sie sich gerettet haben, aber von der anderen Seite die ganze Schicksal, die, die sind ruiniert. Und das, das ist die, 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 die Trauma. Und ja, das stimmt. Sie sagen, ist alles teurer geworden, Preise und so weiter. Aber das Wichtigste für die Menschen ist Frieden, dass sie zurückkommen, dass sie dann dieses Leben auch mit 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 einer wirklich sehr sehr tiefen äh, Wunden, dass sie dann irgendwie versuchen dann wiederzukommen. Das ist da. Und wenn Sie mir erlauben noch zwei Worte, äh, was Herr General gesagt hat, die wichtigste eine der wichtigsten Faktoren, dass der Putin sehr sehr klar fehl eingeschätzt hat beziehungsweise Vielleicht unterschätzt hat, aber dass auch hier vom Westen das auch nicht richtig wahrgenommen wurde, dass der Zelensky eine starke Persönlichkeit ist, mit einem starken Charakter. Und dazu passt sehr gut die Widerstandsfähigkeit, der Wille, der starke Wille, der eiserne Wille des ukrainischen Volkes, das passt zusammen. Und das ist der wichtigste Faktor, warum Putin mit seinem Plan gescheitert hat. Ich kann sagen, und ich sage jetzt ganz deutlich, der Putin hat diesen Krieg verloren. Die Frage ist nur, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Und das ist der Punkt. Das heißt, Zelensky als starke Persönlichkeit, als Präsident, das ukrainische Volk mit starker Willen und der Fähigkeit, um jeden Preis für die Freiheit zu kämpfen, das war sozusagen die wichtigsten Elemente, äh, warum der Putin mit seinem Plan gescheitert
4: hat. Frau Czakarowa, die Europäer haben ja, wie viele andere auch, nicht geglaubt am Anfang, dass es zu diesem Angriff kommen wird. Hat sich, haben sich dann aber sehr, sehr rasch zusammengetan, haben mit Sanktionen reagiert, haben militärisch reagiert, unterstützen die Ukraine. Doch erstaunlich, wie schnell man sich da auf die neue Situation eingestellt hat. Sind Europa und Amerika in der Realität jetzt Kriegspartei in diesem Konflikt. Wir wissen, der deutsche Bundeskanzler sagt nein. Die deutsche Außenministerin hat vor dem Europarat in einem unbedachten Moment gesagt ja. Wie ist das in der Realität?
2: Zuerst muss ich natürlich hervorheben, dass äh, die europäischen Mitgliedstaaten, auch die europäischen Institutionen und natürlich auch die transatlantischen Partner in diesem Fall rasch reagiert haben, obwohl sie tatsächlich nicht mit einem umfassenden Krieg äh, seitens Russlands äh, gerechnet haben. Äh, und das war ausschlaggebend natürlich, dass die Ukraine in der Lage war, Uh, nämlich in der ersten kritischen Phase des Krieges uh, auch die uh, russischen Truppen zurückzudrängen und dann auch uh, entsprechend uh, erfolgreiche gegenoffensiven durchzuführen in der zweiten dritten Phase. Uh, die europäischen Staaten bzw die transatlantischen Partner sind keine Kriegsparteien uh, sie, haben, genauso wie jedes andere Land auf der Welt. Und wir können natürlich diskutieren, warum es nur 48 Länder sind, die sich jetzt dazu bekannt haben, äh, zum Beispiel die Sanktionen einzuführen und nicht mehr Länder und warum, äh, äh, zum Beispiel auch international gesehen Russland nach wie vor nicht isoliert bleibt. Aber die Länder, die jetzt die Sanktionen eingeführt haben, und auch die Länder, die eine umfassende Unterstützung für die Ukraine leisten, sind keine Kriegsparteien. Sie dürfen im Sinne des UN-Karters, äh, also der 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 Karte der, der Vereinten Nationen, eigentlich äh, Hilfe leisten. Und zwar äh, leisten sich Hilfe für das Land, das angegriffen worden ist. Also laut äh, aller äh, Erklärungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und da gibt es tatsächlich eine Mehrheit. Äh, ähm, ist, gibt es einen Aggressor und ein angegriffenes Land. Also da gibt es keinen Zweifel daran. Das heißt, militärische Unterstützung äh, zu leisten, macht uns nicht automatisch zu Kriegsparteien. Und ich darf bitte an den Kalten Krieg erinnern. Während des Kalten Krieges, das wissen wir ganz genau, haben die Supermächte äh, militärische Leistung zu, äh, zu unterschiedlichen Stellvertreterkriegen Geleistet. Ja, die das hat sie aber nicht. Vietnam, das hat sie aber nicht zu Amerika Kriegsparteien. Richtig. Und das hat sie nicht zu Kriegsparteien gemacht. Das heißt, auch in diesem Fall weiß jeder, und so wird es wahrgenommen, dass wir keine Kriegspartei sind. Aber natürlich will der russische Präsident uns als Kriegspartei darstellen. Warum? Weil er will zu Hause diesen Krieg. Und wir haben schon mitbekommen, dass tatsächlich der Krieg nicht nach Plan läuft. Uh, er will dann uh, darstellen, dass der Krieg eigentlich gegen, also, dass die NATO-Staaten einen Krieg gegen Russland führen. Und, Und in diesem Fall geht es um einen Narrativ, der natürlich für, uh, für die, uh, für das eigene Volk gedacht Narrativ, ist.
4: Narrativ, ja, aber natürlich auch eine Realität. Dass es schon eine Realität ist, wie jetzt die Bündnissituation ist, wie wer Waffen liefert, wie wer uh, die Ukraine militärisch unterstützt hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sich, wie sich die Lage dort entwickelt. Jetzt, Mischa Kleni, wie stark hat der Ukraine-Krieg Europa verändert? Es stimmt ja nicht, dass das der äh, erste Krieg war auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat die Jugoslawien-Kriege gegeben, die Nachfolgekriege mit ähnlich vielen Opfern. Was macht den Unterschied des Ukraine-Krieges zu diesen Kriegen aus? Warum ist das ein solcher Einschnitt?
3: Erstmals eine zusätzliche Bemerkung äh, zur Führungsfähigkeit von Zelensky, ähm, was in diesem Zusammenhang wichtig ist. Er hat verstanden sofort, dass er das sogenannte Narrativ gewinnen muss, vor allem in Europa und äh, in den Vereinigten Staaten. Es hat viel geholfen, dass er aus, dem, äh, aus der Fernsehwelt gekommen ist. Er hat mit sich in die Präsidentschaftskanzlei äh, seine Drehbuchautorinnen äh, gebracht und er hat verstanden, sofort Europa zu ermutigen. Oh, und das hat er sehr, sehr schlau, sehr effektiv gemacht. Und es stimmte, dass am Anfang Europa hätte wackeln können hat aber nicht und das ist teilweise dank Selenskis Fähigkeit als äh, als Schauspieler eigentlich. Ähm, äh, Putin hat diesen Krieg angefangen mit dem Einmarsch, keine Frage. Die USA aber haben, äh, haben ziemlich rasch eine Gelegenheit gesehen in diesem Krieg. Erstmals, also, ein großer Rivale, nicht der große Rivale, weil das ist China natürlich, aber ein großer Rivale äh, zerstört sich allmählich, psychologisch, politisch, wirtschaftlich, das heißt, heißt Russland, militärisch auch. Und äh, es, bindet, es bindet die Vereinigten Staaten immer näher an Europa. Europa wird abhängiger von äh, Amerika, wegen diesem Krieg. Michael Michel Kleni.
4: ist Inwiefern ist dieser Krieg auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den Supermächten USA und Russland? Er ist ein nationaler Befreiungskrieg, vielleicht ein antikolonialer Befreiungskrieg. Viele Mitarbeiter in Ihrem Institut sagen das. Aber inwiefern ist er auch ein Stellvertreterkrieg?
3: Es hat mehrere Gesichter. Es ist ein imperialistischer Krieg, von Russland ausgeführt, aber äh, wie ich betont habe, die Vereinigten Staaten haben diese Gelegenheit ausnutzen können. Es, es, also für die USA war es, ein, war es eine Chance. Ähm, und äh, ich glaube, dass die Amerikaner diesen Krieg, äh, also die, äh, die Ukraine weiter unterstützen werden, bis zur Präsidentschaftswahl 2024. Und dann werden wir meiner Ansicht nach ähm, eine, äh, äh, nochmals eine also Wiederbewertung der Lage von Seiten der Demokraten sehen.
4: Herr, Herr General, wie wichtig ist die Rolle der USA in diesem Krieg?
0: To get started, visit That's
6: die Rolle der USA kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auf der einen Seite äh, ist die, die atomare Komponente, äh, die die USA im Hintergrund immer mitspielen hat, ein Garant dafür, dass es zu keinen ähm, Auswüchsen in irgendeine Richtung, in diese nukleare Richtung kommen wird. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Amerikaner trotz aller Unterstützung und Waffenhilfe und moralischer Unterstützung und sonstiger Unterstützung äh, sehr darauf bedacht sind, ähm, keine uferlose Unterstützung der Ukraine angedeihen zu lassen und damit auch eine Angriffsfähigkeit, eine theoretische der Ukraine gegenüber dem russischen Kernland zu ermöglichen. Das sieht man ganz deutlich, dass das also nicht gewünscht wird, auch wenn also durch die Versuche von Zelensky ähm, jetzt also äh, Luftkriegsmittel und weitreichende, nämlich tatsächlich weitreichende Artilleriegeschütze in den Krieg einzuführen, dass das also betrieben wird. Das wird also in absehbarer Zeit sicherlich nicht passieren, weil die Amerikaner keine Ausweitung der Auseinandersetzungen auf das russische Kernland haben wollen.
4: Herr Botschafter, es gibt Kampfpanzer, die geliefert werden. Es wird ein paar Monate dauern, bis die ankommen, aber das ist doch eine signifikante Verstärkung der militärischen Fähigkeiten der Ukraine. Viele äh, sagen, die logische Folge ist dann schon, dass auch Kampfflugzeuge äh, kommen, was auch ein paar Monate dauern kann. Stellt sich die Ukraine auf einen Krieg ein, der viele
5: Jahre dauern kann? Darf ich noch einmal zu der vorherigen Frage noch kurz zurückkommen? Erstmals, die Frage ist für mich nicht ganz äh, verständlich die USA ob die USA dahinter steht oder sowas. Sie geben, ich würde es hoffen, ich hoffe sehr, dass sie mir auch recht geben, dass dieser Krieg übrigens hat begonnen 2014, vergessen wir nicht, das ist die Tatsache. Bei der Annexion der Krim und Unterstützung ja, der mit einem in der mit einem, mit der Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität. Das war ein Völkerrechtsbruch, ganz klar. Wie war die Reaktion der internationalen gesellschaft da auf diesen äh, auf die, auf die, auf diese Verletzung war sehr sehr milde, sage ich mir so. Und die Tatsache jetzt mal die Frage zu stellen, die Amerikaner, wo die dahinter stehen oder nicht. Dieser Krieg hat überhaupt keine 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 Grundlage. Das ist von Putin äh, erfundener Krieg, um die Ukraine einfach zu besetzen. Mit wie gesagt, mit 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 deinen Völkerrechtsbruch. Und Heute das heißt, militärische wenn, die,
4: Unterstützung der wenn, wenn, die, wenn jetzt
5: wichtig. mal der, 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 der russische Mil Militär in ein fremdes Land kommt, zu uns in die Ukraine, um Menschen zu töten, um alles zu zerstören, dann darf die, also die freie Welt, die internationale Gemeinschaft, darf sie zusehen, wie die Menschen getötet werden? Natürlich haben wir gehofft auf die Hilfe, von Amerika, auch von anderen Partnern. Weil worum geht es? Es geht jetzt mal Völkerrechts, äh, Völkerrechtsbruch, das heißt einer Seite und zum zweiten Mal wir als das Land, welche, welches angegriffen wurde. Natürlich rechnen wir und bitten wir um Hilfe. Und jetzt mal zu Ihrer Frage zu kommen, ja, wir brauchen militärische Hilfe weiterhin. Auch diese Artilleriesystem mit längeren Reichweite, aber eines werde ich jetzt sehr, sehr klar sagen. Unser Ziel, Ziel der Ukraine, diese Hilfe zu haben, diese Militär, Militär, dieses Militärzeug, dass wir unser Land wieder zu befreien, dass die territoriale Integrität wiederhergestellt wird in den Grenzen, die völkerrechtlich anerkannt wurden. Noch ein wichtiges Punkt, warum die Amerika und auch andere Partner jetzt auch der Ukraine auch irgendwie verpflichtet sein, um der Ukraine zu helfen. Vergessen wir nicht 94. Die Ukraine hat das drittgrößte atomare Arsenal äh, abgegeben. Wer hat sich, die Debatte haben sich äh, verpflichtet, die Souveränität der Ukraine zu sorgen. Für das ist, das, das, das ist passt verletzt, auch jetzt. Ganz ja. klar. Und das jetzt einer dieser. Äh, der, der, der Länder, die das unterstützen, hat die Ukraine überfallen. Das ist der Punkt. Und noch einmal, wir brauchen die militärische Hilfe, dass wir unser Territorium wieder befreien. Wir haben überhaupt keine, keine Ziele, ein anderes Land zu überfallen. Das passt nicht. Und wir, als, das passt auch in, äh, gemäß der Sat UNO-Satzung, das Land, welches sein eigenes Territorium verteidigt, hat ein legitimes Recht auf die Verteidigung mit allen möglichen Mitteln. Deswegen, so, je schneller wir diese militärische Hilfe bekommen, auch die Flugzeuge auf die artillerie desto schneller wird dieser Krieg zu Ende gehen. Nina,
4: äh, Bernada, wie sehr spürt man im Gespräch mit den Gesprächspartnern in der Ukraine die Sorge, dass dieser Krieg nicht so rasch vorbeigehen wird, wie man am Anfang vielleicht gehofft hat, dass das lang dauern kann?
1: Also ich habe mit niemandem in der Ukraine gesprochen, der äh, meint, der Krieg, dieser Krieg wird bald zu Ende sein. Es mag vielleicht ein wenig merkwürdig klingen, aber es hat sich so eine Art ähm, ähm, Gewöhnungseffekt eingestellt. Äh, wir erzählen Leute, dass sie anfangs bei Luftalarm sofort in den Keller gelaufen sind und mittlerweile, je nachdem, wo sie sich befinden, ähm, einfach das tun, was sie vorher auch getan haben und hoffen, dass nichts passiert. Ähm, auf der anderen Seite geht das Leben auch weiter für all die Menschen, die nach Europa oder nach Westeuropa geflüchtet sind. Und ein Jahr ist eine lange Zeit. Je jünger man ist, desto länger ist das oder mehr Leben bedeutet das. Und ähm, es ist natürlich die Frage, wie ähm, wie das mit der, einer möglichen Rückkehr äh, sein wird. Es gehen auch Menschen zurück. Ich bin auch in Kontakt mit einer Frau, die ich im März kennengelernt habe im Ankunftszentrum in, in Wien. Und ähm, sie ist mit ihren beiden Kindern und der Schwiegermutter tatsächlich wieder zurückgegangen, weil sie, und das ist wirklich beschämend, in Österreich einfach nicht die Hilfe bekommen hat, die sie gebraucht hätte. Sie war den ganzen Tag unterwegs auf der Suche nach Windeln. Ich meine, das ist einfach eine Schande. Und eben, aber die meisten bleiben hier, egal wie hart es ist, und es ist aber eben auch die Frage, wie das sein wird, wenn eines Tages tatsächlich der, der Friede äh, einkehren wird, ob, ob diese Menschen zurückkehren werden. Wenn man sich anschaut, wie das war in Ex-Jugoslawien oder konkreter in Bosnien dann, und das sagen, als, als, als Beispiel nimmt, dann, dann sieht das eher düster aus. Die wenigsten sind zurückgegangen. Und, ähm ja, also die Ukraine hatte ja sozusagen auch vor vor dieser Invasion ein, wenn man so will, ein immer größer werdendes demografisches Problem. Es sind sehr viele Menschen weggegangen und ähm, ich fürchte, dass dass das wird egal wie der Krieg endet und wann, das wird das, das,
4: das wird dann ein das Problem des Wiederaufbaus nach nach, nach ja, dem also ich, ich fürchte, Ende des Krieges. Ich fürchte, ich
1: fürchte, es ist sagen, wenn also ein Pessimist wird vielleicht sagen, dass die Zukunft der Ukraine nach dem, nach Kriegsende, dass man sie heute am Balkan sehen kann, weil sehr viele Menschen, die meisten Menschen gehen nicht zurück, obwohl es sicher ist, obwohl
4: dort, wo Kriegsfronten waren, heute Urlaub gemacht werden kann. Auf der anderen Seite, die Ukraine hat natürlich eine politische Führung, eine gemeinsame politische Führung, die stark ist. Und das ist im, im Balkan eine andere Situation. Aber ich möchte jetzt noch. Dar, darf darf ich, ich nur eine Minute, eine Sekunde, bitte,
5: Entschuldigung. Ja. Äh, nur kurz ergänzen. Wir hatten Situation Ende des Sommers. Das war ziemlich äh, eine klare Tendenz, dass viele Leute von Europa dann zurück wollten, bis. Zum Anfang Oktober, als Putin begonnen hat, mit massiven Raketenschlägen äh, die, Infrastruktur die Infrastruktur zu zerstören. Und das war kurz vor dem Winter. Und dann waren die Leute zurück, dann in den in den in den Westen gekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Ukrainer meisten dann auch zurückkommen werden zu den ihren. Äh Ehemänner, zu, 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 zu Söhnen, zu den Vätern, die jetzt im Krieg sind. Es
1: ist ihnen absolut zu wünschen. bitte. Es ist ihnen absolut
5: zu wünschen. Frau, Frau Tjakarova, ich möchte zurückkommen auf die
4: Folgen, die es hat, wenn dieser Krieg lange dauert. Wenn dieser Krieg lange dauert, vielleicht Jahre, was möglich ist, dann wird es in Europa, in Amerika eine Diskussion geben, wie man sich gegenüber Russland verhält, die es jetzt schon gibt, die wird intensiver werden. Fehlt so etwas wie ein klar definiertes Angebot des Westens an Russland, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte, wenn äh, Russland äh, darauf verzichtet, seinen Angriffskrieg fortzuführen. Ähm, eine Nachkriegsordnung, die auch für den Kreml akzeptabel wäre. Fehlt das?
2: Es fehlt überhaupt eine Vision, wie Europa diese wichtige, diese kritische Frage angehen will. Es fehlt sogar ein strategischer Konsens darüber, ähm, ob man jetzt die Ukraine nur dazu verhilft, die nächste russische Offensive sozusagen, mehr oder weniger zu, bei der nächsten Offensive sich gut zu verteidigen oder ob man die Ukraine eigentlich dazu verhilft, diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen. Sogar zu dieser Frage gibt es keinen Konsens momentan. Und ich darf daran erinnern, dass vor diesem, also vor diesem Kriegesausbruch eigentlich nach wie vor hier in Europa, in den meisten europäischen Staaten, eine mehr oder weniger Russia First Politik betrieben wurde. Sogar Länder wie Frankreich und Deutschland waren in einem geopolitischen Rapprochement. Also sie waren davon überzeugt, sie müssen die Beziehungen zu Russland normalisieren und zwar um eben diese große Frage der der europäischen äh, Sicherheitsordnung äh, im globalen Kontext zu also in den globalen Kontext zu stellen warum weil der systemische Wettbewerb zwischen den USA und, äh, und äh, China woanders stattfindet das heißt auch diese acht Jahre verlorene Zeit zwischen der ersten Invasion und dem Kriegesausbruch äh, haben nicht dazu geholfen, dass die europäischen Staaten eine Vision und eine klare Vorstellung äh, entwickeln. Ich bin der Meinung, dass es hier darum geht und da muss man eigentlich mit der eigenen Bevölkerung offen darüber sprechen, dass es bei diesem Krieg auch um die Frage geht, ob die russische, also ob zu den russischen Plänen auch nicht der Plan äh, gehört, dass die europäische Sicherheitsordnung aus den letzten 30 Jahren angegriffen wird und zerstört wird. Okay. Und wenn Russland in diesem Krieg erfolgreich sein wird, wird diese europäische Sicherheitsordnung eigentlich nicht mehr existieren. Das heißt, wir können gar nicht von einer Nachkriegs also Nachkriegsordnung ausgehen, wenn wir selber nicht wissen, was unsere Zielsetzungen sind. Sind unsere Zielsetzungen nur ein wenig Hilfe zu leisten oder nur ausreichend Hilfe zu leisten, so dass die Ukraine den Krieg gewinnt und dann diese europäische Sicherheitsordnung, wie wir sie aus den letzten 30 kennen, äh, aus den letzten 30 Jahren kennen, äh, praktisch äh, aufrechterhalten zu können.
4: Russland wird als militärisch mächtige, wirtschaftlich mächtige, politische Macht natürlich ein Nachbar Europas bleiben, wie auch immer äh, der Krieg ausgeht. Ähm Misha kann man nicht als Europa oder, oder Amerika beides machen. Auf der einen Seite den Verteidigungskrieg der Ukrainer militärisch unterstützen, wirtschaftlich unterstützen, aber gleichzeitig auch Moskau signalisieren, äh, wenn ihr die Aggression beendet, äh, eine freie Ukraine akzeptiert, könnte das auch ein Gewinn für Russland sein. Also ein irgendeine Art von Angebot an äh, Putin, das nicht bedeutet, wir wollen, dass die Ukraine kapituliert oder nachgibt. Ist das möglich?
3: Ja, man, man muss das versuchen. Aber äh, jetzt, wie die Dinge stehen, ist bevorstehen zwei große Offensive. Ja? Wir erwarten jetzt, dass die russischen äh, Streitkräfte ab 15. März, äh, äh, Februar bis zum Anfang März eine große Offensive anfangen. Wir erwarten auch, dass später im Frühling äh, die ukrainischen Streitkräfte imstande äh, sein werden, ihre Offensive an, äh, anzufangen. Der Ausgang dieser zwei Offensive, äh, Offensiven äh, wird ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Krieges. Und also man kann von Verhandlungen jetzt nicht reden. Äh, es dauert meiner Ansicht nach mindestens ein Jahr, äh, äh, bevor das... Ähm, kommen kann, aber trotzdem hoffe ich, dass die Regierungen von Europa, von den Vereinigten Staaten jetzt einen Plan in diesem Moment heraus, herausarbeiten, wobei sie irgendwie Russland dann später mit einbeziehen können in eine Sicherheitspolitik, in eine wirtschaftliche Politik. Was, ähm, äh, was den Russen äh, letztendlich akzeptabel sein werden, weil das Land bleibt das Land mit den meisten Atomwaffen in der Welt. Also man kann das einfach für praktischen Gründe nicht ignorieren. Ähm, ich sehe bis jetzt also keinen keine großen Pläne, wie man sich mit Russland verhandelt nach dem Krieg, aber dafür muss man wohl warten, bis wir wissen, wie der Krieg ausgeht. Und das wissen niemand. Das, das wissen wir noch nicht. Niemand weiß das.
4: Herr Botschafter, die ukrainische Führung, der Präsident sagt, es müssen alle besetzten Gebiete zurückerobert werden, es muss auch die Krim zurückerobert werden. Ist es nicht eine Gefahr, dass man die eigene Bevölkerung dann auf einen militärischen, allein auf einen militärischen, Erfolg äh, einstellt und es kann ja sein, dass es irgendwann einmal zu äh, Waffenstillstandsverhandlungen kommen muss, die nicht in einem vollständigen Sieg äh, der einen oder der anderen Seite auch nicht äh, in einem vollständigen Sieg äh, der Ukraine münden. Ist das nicht eine Gefahr, wenn man die eigene Bevölkerung auf eine solche Situation eigentlich nicht vorbereitet?
5: Ich würde umgekehrt sagen, das ist der Wille, und das ist die klare Haltung der Bevölkerung, mehr als 90% Prozent der Bevölkerung sagt heute, dieser Krieg muss enden mit der vollen äh, Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Das heißt, wir sind der Meinung, dass der Krieg nur dann zu Ende ist, wenn die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird, wenn auch das Völkerrecht wiederhergestellt wird, wenn dieser Krieg auch mit einem äh, finalisiert wird mit einem Abkommen, wenn alle Russ, also Putin und alle, die für alle Verbrechen für diesen Krieg verantwortlich, auf einer Anklagebank sitzen, äh, Anklagebank sitzen werden, wenn Russland Reparationen zahlt und die Ukraine entsprechende äh, Sicherheitsgarantien bekommt für weitere Zukunft. Das sind die Voraussetzungen für einen äh, für, für 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 das Ende des Krieges. Alles andere das ist jetzt mal irgendwie Putin zu helfen, sein Gesicht zu wahren, irgendwie an einem Kompromiss zu kommen. Das ist der Weg in nirgendwo. Das wird nur Russland helfen. Das ist keine Voraussetzung, das ist kein Fundament für einen nachhaltigen Frieden. Deswegen ist der Plan von Präsident Zelensky auf dem Tisch, ein zehn punkte friedensplan wo alle Punkte stehen, die zusammen machbar sind, zu machen und dann werden die gute also die 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 das fundament geschaffen das für einen nachhaltigen Frieden alles andere das ist der weg dass äh, der krieg nur verschoben wird dass putin sich wieder dann vorbereitet dass in russland weitere Stimmung stärker, also stärker wird, um eine äh, Revanche zu bekommen. Und äh, das wird die Situation nur weiter äh, zu, zu, zu so, äh, auf Eskalationsstufe bringen. Frau
4: Chakrowa, muss das sein, dass äh, politische Signale in Richtung Moskau zu einer Stärkung der Hardliner in Moskau führen? Kann es nicht auch sein, dass äh, man dadurch äh, in der russischen Führung äh, Personen stärkt und Personen äh, motiviert, die sagen, ja, wir müssen einen Ausweg finden aus dem Krieg äh, und, und müssen versuchen, rauszukommen aus der Situation der Totalkonfrontation?
2: Ich würde das umdrehen. Ich bin der Meinung, dass der Krieg eigentlich aus der Stärkung der Hardliner innerhalb Russlands resultiert und dass der Krieg eigentlich ein Krieg, ist unter anderem der von den engsten Kreisen um äh, den russischen Präsidenten herum äh, eigentlich als Plan äh, entworfen wurde und nicht von den Militärs, weil die Militärs, die in Moskau, die meisten, also diese Konfliktlinie auch zwischen St. Petersburg und den Selowiki von Putin und dann die moskau natürlich äh, Gru Gruppe um die Militärs, um die Intellektuellen, äh, die Militärs Hätten ihm gleich am ersten Tag gesagt, dass das, was er eigentlich vorhatte, mit diesem umfassenden Krieg, also zu zum Scheitern verurteilt äh, gewesen wäre. Und wir wissen auch, dass das auch zu den Fälleinschätzungen gehört. Dieser Krieg wird nicht eigentlich von den Militärs, also wurde nicht von den Militärs eingeführt, wurde nicht von den Militärs geplant. Das ist eine Entscheidung, die wirklich von diesen Hardliner Kreisen äh, stammt, also aus diesen Kreisen stammt. Und da muss man auch sagen, äh, Russland darf man nicht als einen Staat wahrnehmen, der eigentlich nach den klassischen Gewaltenteilung und nach dem klassischen äh, Sinne des politischen Systems also Systems äh, regiert wird. Insofern ist es auch in, in unserem Interesse auch eine klare Linie äh, diesbezüglich äh, zu setzen. Also wir können da nicht mit so einem System äh, weiterhin verhandeln, wie der Botschafter gesagt hat, äh, wird eine Einfrierung des Krieges äh, nur zu einer Verschnaufpause führen und Russland wird nicht aufhören unter der Leitung von äh, Putin, bis die Kriegsziele nicht erreicht sind. Und die Kriegsziele sind ganz klar und deutlich. Da geht es nicht nur um das Land, um das Territorium oder um die Bevölkerung. Es geht um die Unterwerfung des zweitgrößten europäischen Staates. Es geht um die Zerstörung des europäischen Sicherheitsordnung, so wie wir sie gehabt haben aus den letzten 30 Jahren. Es geht auch um einen Wirtschaftskrieg gegen Standort Europa äh, durch diese geökonomische Interdependenzen. Und wie schon immer wieder gesagt wurde, es geht auch um einen äh, Krieg äh, gegen die europäischen Werte, Normen und Regeln. Also es sind viele, viele wichtige Aspekte und Dimensionen diesbezüglich. Und insofern würde ich nicht ausschließen, wenn der Krieg, äh, da hat der Kollege schon richtig gesagt, jetzt hängt sehr viel von dem Ablauf äh, ab in den nächsten drei bis sechs Monaten, dass wir dann auch ein politisches Vakuum erleben, wo sich diese internen Kreise dann erneuern lassen. Das heißt, äh, auch da wird jetzt psychologisch gespielt. Also Putin will sich als der bessere Mann präsentieren, weil ein noch schlechterer, noch noch gefährlicher Hardliner aus diesen Kreisen kommen könnte.
4: Wie enden Kriege, wenn wir die Jugoslawien-Kriege im Kopf haben? Und äh, wie welche Gefahren sind dann in, in solchen Phasen damit verbunden? Äh, das war ja in den Jugoslawien-Kriegen jedes Mal eine Intervention der NATO, eine Intervention der Amerikaner, die äh, dann die verschiedenen Phasen der Jugoslawienkriege beendet haben. Das ist ab, wird aber im, im Ukraine-Krieg natürlich ausgeschlossen.
3: Ja, es ist ein bisschen schwierig, ähm, äh, den Krieg in Jugoslawien ähm, mit, mit dem Krieg in der Ukraine jetzt zu vergleichen, äh, weil die Folgen von dem Krieg in der Ukraine viel, viel größer sind als die Folgen von der äh, jugoslawischen Krieg vor allem äh, was die Weltwirtschaft betrifft also es ist äh, äh, es ist eine viel wichtigere Krieg ich möchte also nicht ähm, was in Jugoslawien äh, passiert ist unterspielen aber ähm, die waren alle äh, äh, alle Seiten in Jugoslawien waren gewissermaßen abhängig von von anderen Ländern. Serbien von Russland damals, Kroatien von Deutschland gewissermaßen, Bosnien von der USA und so weiter und so fort. Also das heißt, dass wenn es zu einem, zu einer Vereinbarung zwischen den Russen, den Europäern und den Amerikanern gekommen ist damals, haben sie den Krieg langsam beenden können über Daten und so weiter und so fort. Also der Stand in der Ukraine ist ist was ganz ganz anders. Und also ich eben ich will diese ich will diesen Vergleich nicht nicht so so präzis einführen an diese Stellen.
4: Ich habe jetzt noch zwei Fragen an den Herrn Botschafter, Herr Botschafter, Sie waren mit dem Bundespräsidenten in Kiew, mit äh, der Bundespräsident, die ukrainische Führung äh, besuch, besucht hat. Was sind äh, aus Sicht der Ukraine die wichtigsten äh, Ansuchen an Österreich? Was sollte Österreich mehr tun? Also ein, ein Punkt, der von der Ukraine immer wieder angesprochen wird, ist die Rolle von Reifeisen International in Russland, die Forderung der Ukraine, dass sich da Reifeisen zurückzieht, die Steht im Raum, dass es Sanktionen gegen den Chef von Raiffeisen International gibt. Wie wichtig ist das für die Ukraine? Und warum stellen Sie das so ins Zentrum? Es gibt ja viele andere Unternehmen, auch europäische Unternehmen in Russland, auch die dort aktiv sind.
5: Einmal, es ist wichtig, und das hat auch Präsident sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir sehr, sehr dankbar sind, Österreich, allen Bürger, äh, Bürgerinnen und Bürgern von, äh, von diesem Land, von Österreich, der Bundesregierung, allen Hilfsorganisationen für die starke Unterstützung humanitäre Projekte für die Ukraine, sowohl für die Menschen, die hier sind jetzt, aber auch für die äh, Hilfsaktionen in der Ukraine. Das wissen wir zu schätzen und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Es ist auch weiterhin wichtig, dass äh, von Österreich, von einem neutralen Land, welches keine militärische Hilfe uns leisten kann, aber dass diese militärische dass diese humanitäre Hilfe weiter kommt und der Bundespräsident viele Journalisten auch die Bundesminister die ihn begleitet haben, die haben auch gesehen das Ausmaß von diesen allen Zerstörungen ist ist enorm. Letztendlich geht es hier auch um die Solidarität weil wir Nachbarn sind, weil wir auch in Europa sind, Österreich ist als EU-Mitglied, als, als, als Mitglied einer, einer freien Welt. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Die Frage mit Sanktionen oder Reifeisenbank, schauen Sie, es geht nicht nur um Reisenbank, es geht nur darum, dass jedes Unternehmen, ausländische Unternehmen, der auf russischem Markt weiterhin bleibt, und wir sehen, dass Putin die Wirtschaft, die russische Wirtschaft ganz total, also der militärischen, äh, der, mit der militärischen Kriegsführung äh, verwandelt und unterordnet hat. Dass dieser Verbleib auf dem russischen Markt, das ist die Hilfe für Putin. Das ist der Beitrag durch Steuern und so weiter, diesen Krieg weiterzuführen. Und jetzt Sanktionen. Sanktionen sind nicht gegen Raiffeisenbank, Sanktionen sind gegen Tochterfirmen äh, Firmen wie zum Beispiel Raiffeisenbank, Leasing wie auch andere, die geholfen haben mit Logistik Militärzeug von Russland in die Ukraine zu, zu, zu bringen, Soldaten zu äh, befördern. Entschuldigung, wie kann man das äh das 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 anders interpretieren als eine direkte Unterstützung der 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 dieser äh, Kriegsführung? Und deswegen will ich jetzt und das ist ich darf Ihnen nicht jetzt mal äh, mit Ihnen zustimmen, dass es jetzt mal diese Geschichte im äh, jetzt im Vordergrund steht, umgekehrt. Im Vordergrund steht unsere Dankbarkeit an Österreich für die Hilfe die gekommen ist, aber die auch weiterkommt. Was, das ist das Wichtigste. Was, was könnte Österreich mehr tun? Es gibt zum Beispiel eine
4: Diskussion, dass äh, es viele Verletzte gibt in, in der Ukraine. Könnte Österreich Spitäler aufmachen für äh, Verletzte, Dem, sowohl Zivilisten als auch Militär konkrete, aus, aus kon der Ukraine?
5: Konkrete äh, von uns Ansuchen, die auch vom, äh, von Präsident Zelensky zum Ausdruck gebracht wurden, sind, weiter mit allen möglichen äh, Hilfe, also sie sagen, also die auch für die Verletzte hier ähm, zu in in, in Spitälen zu, zu behandeln, aber es sind um es geht auch um Dinge, die helfen, die Menschenleben zu retten. Das heißt, äh, diese Antidrohnensysteme, das ist keine keine Waffe. Wenn das auch hier geholfen werden könnte, dass wir diese schrecklichen iranischen äh, Drohnen dann äh, entsprechend äh, Ab, ab, abfangen können. Das wäre sehr sehr wichtig, dass Sie verstehen, wie viele Leben gerettet werden konnten. Darum dann geht es auch um Entminung mit äh, zivile, Ent, äh, Entminung, äh, zivile Entminung. Das heißt hier gibt es auch Möglichkeit uns zu helfen mit den äh, mit den Geräten die auch in, durch österreichische Firmen produziert werden. Das sind die, 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 die sehr, sehr wichtige Dinge.
4: Und das sind Diskussionen, die in Österreich sicherlich geführt werden in den nächsten Monaten. Wir sind am Ende unserer Sendezeit, knapp ein Jahr nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Berichte und Analysen zum Ukraine-Krieg finden Sie regelmäßig im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Sie werden sehen, es hilft, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.